0: Pessoa, estamos começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre aqui com os meus parceiros da Escade Agro, que a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora, seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E dessa vez nós temos aqui uma convidada especial, que é a Joana Colucci, ela é jornalista e pesquisadora lá nos Departamentos de Economia e Comunicação Agrícola da Universidade de Illinois, lá nos Estados Unidos, a Pesquisa que ela tem feito e ultimamente é voltada para a influência da comunicação na adoção de tecnologias digitais na agricultura brasileira e também americana, obviamente. E atualmente ela é colaboradora da Farm Doc Daily, que é um grupo de extensão agrícola voltado ao mercado mundial de grãos e carnes. Por mais de 10 anos aí ela cobriu diversos temas relacionados ao agro, como repórter no Jornal Zero Hora. O pessoal da Gauchada já vai saber, né? A RBS TV, a revista Globo Rural também, todos afiliados do Grupo Globo. <risos> Nesse período aí ela ganhou um monte de de prêmio, mais de 20 prêmios jornalísticos nacionais e internacionais. Jonas muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vinda ao podcast de Gestão Rural.
1: Muito obrigada pela oportunidade, uh, Paulo, Gabriel, Jonas também, para mim é, uma, é um grande prazer poder falar com os ouvintes do Agro Resenha Podcast, que eu sei que é muito ouvido no
0: Brasil. Legal, muito bom, isso aí. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. E aí, Jonas, Gabriel, como vocês estão?
2: Estamos aí no final da safra, final da safra e começo do inverno, já tá dando para sentir o friozinho aqui, mas tá tudo muito bom.
0: Até em Cuiabá chegou o frio.
3: É, hoje eu tô com um casaquinho aqui, eu acho que, não sei se foi essa semana que eu falei com o japonês, o japonês tava com um casaquinho, vi um vídeo dele de tá, casaquinho tá, tá. também, tá...
0: Não, não, isso aí Deve é tá, estar tá
3: fazendo uns 27 graus <risos> aí,
0: japonês. Deve estar tá fazendo tá, uns 27 aqui graus. Aqui uma esfriada, aí. mas eu tô com o ar-condicionado ligado, que é para não, não ter dúvida. manter. <risos> e,
1: e aqui em Illinois, a gente tá na contagem regressiva, porque esse frio... Não vai embora nunca, a gente já tá em maio <risos> E eu tô assim, 10 graus Eu já tô de sapatilha Achando ótimo
2: Já <risos> é, verão. É, é verão Esse
1: ano até a gente tá com o plantio Atrasado aqui no meio oeste Americano por conta disso né? Tá chovendo muito nas últimas semanas E frio também Mas agora acho que em maio Essa primeira semana e a segunda semana Vai ficar mais com cara de primavera ah, Vamos ver
0: como diz aqui, né? Vai firmar, né? Vai firmar yeah. agora.
1: <risos> assim seja. Amém.
0: <risos> Legal. Ô, Joana. Antes da gente começar aqui a nossa resenha de fato, né, acho que é muito legal se você pudesse contar um pouquinho da sua história aí pra gente.
1: Então, eu sou jornalista de formação, me formei na PUC do Rio Grande do Sul, sou natural de São José do Erval, na região de Lajeado, Passo Fundo, enfim, tá entre as duas uh, cidades. Eu trabalhei mais de 10 anos na Zero Hora, no Campo e Lavoura, Uh, na RBS TV também, fiz o meu master em agronegócios na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estou concluindo o meu doutorado em administração na Universidade Federal do Rio Grande do Sul também. Como é que eu vim parar aqui nos Estados Unidos? Quando eu estava iniciando o terceiro ano do doutorado, eu tive a oportunidade de vir para cá no que a gente chama de doutorado sanduíche na Universidade de Illinois, por conta da sinergia do meu uh, projeto com uh, com os Estados Unidos também, inicialmente eu vim aqui para ficar seis meses e já estou entrando no terceiro ano. Claro que no meio disso tudo a gente teve a pandemia, né, que acabou alongando meu período aqui e depois disso eu acabei trabalhando estou trabalhando no departamento de economia da universidade e no departamento de comunicação agrícola também a gente tem aqui um foco muito forte na extensão agrícola né nas universidades brasileiras a gente tem isso também mas não é eu diria que não é tão evidente como é aqui então por exemplo no Farmdoc é um grupo de extensão agrícola é um grupo de economistas do meio oeste americano que basicamente eles fornecem informações de mercado em relação a custo de produção, a arrendamento de terra, seguro, agrícola, enfim, para tomada de decisão do produtor. Basicamente, produtor de soja e milho. Illinois é o primeiro produtor de soja dos Estados Unidos e o segundo maior de milho. Tem área de carnes também, suínos pecuária em geral, mas em resumo é isso, eu sou uma jornalista uh, disfarçada de economista <risos> por vezes, e, mas enfim, no meio de tudo isso a gente está conduzindo a nossa pesquisa que, resumidamente, ela une o agronegócio e a comunicação, né? é, como os canais de comunicação uh, afetam a adoção de tecnologias digitais na agricultura, mas eu vou falar um pouquinho mais disso depois, mas resumidamente é essa a minha história.
0: Uma jornalista infiltrada na economia que fala de soja. Tem <risos> legal tudo né?
1: a ver, né? Tudo
0: a ver, tudo a ver. <risos> ô, ô, Joana, eu queria começar aqui a rodada de perguntas, que assim, uhum. a gente... Aqui no podcast a gente tem um costume, né, pessoal, de falar muito sobre comunicação no agro. Porque assim, ainda que o nosso tema macro seja gestão rural, a gente acredita que a comunicação ele tem essa esse potencial não só de mudar a visão, né, da cidade e tudo mais em relação ao agro, mas especialmente nessa difusão de conhecimento, né? Porque a gente traz aqui pessoas como você, o próprio pessoal da SCAD que trabalha com isso. Há muitos anos, é né? várias décadas, trabalhando nessa área, né? Então, a gente acredita que o conhecimento combinado de todo mundo que participa com a gente, ele, ele de alguma maneira, está difundindo conhecimento, assim, mais ou menos como o um FarmDoc, né? A gente tem essa parte da extensão aí, que é muito interessante, né? Você mandou a sua pesquisa para a gente, a gente deu uma lida aqui, obviamente, e o recorte dela é justamente é, como a comunicação influencia na adoção de tecnologias digitais, né? Seria legal se você pudesse contar um pouco para a gente como surgiu a ideia da pesquisa, um pouco da pesquisa também. Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí, por favor. Trabalhando
1: como repórter, a gente, enfim, acaba indo em muitas feiras, muito evento, muita conferência relacionada à inovação, né? Tecnologias digitais. E por muitas vezes uh, eu ia, tanto para... Expo Direto, Cotrijal, a Show Rural Copavel, a própria Expo Inter, a Show. e muitas vezes a gente perguntava para o produtor: o que, que vocês estão vindo buscar aqui? Ah, inovações, ah, que decisões que vocês tomaram hoje? Muitas vezes era tanta informação que no final do dia, assim, eles diziam: nossa, nem sei mais o que eu vim buscar, porque cada estande que a gente vai é a tecnologia mais inovadora, muitos levam os filhos juntos para ajudar na hora de escolher um maquinário, enfim. E também, ao mesmo tempo, a gente ouvia muitos desafios, assim, em relação à adoção de tecnologia, quando a gente estava falando de um lançamento de produto, como, por exemplo, ah, eu vou investir nisso, mas a minha propriedade não tem internet confiável, eu não tenho internet no campo, ou a gente não tem conhecimento específico para adotar uma tecnologia. Obviamente, estou falando isso muito no geral, né? Uhum. Produtores de diversos perfis, não necessariamente produtor de soja. A gente sabe que varia muito a questão da adoção conforme a atividade, conforme o tamanho, conforme a capacidade de investimento que o produtor tem. Mas essas frases a gente ouvia de forma recorrente, assim, ou oh, esse custo é muito alto, a gente está no meio de muitas soluções, não sabe qual é melhor, o retorno muitas vezes não é garantido, então por vezes eu pensei, nossa, o produtor ele recebe uma enxurrada de informações, seja por meio de de jornal, de revista de extensionistas de marketing de empresas, mas afinal de contas qual informação que provoca uma, uma influência na tomada de decisão dele, que tipo de informação que ele recebe que realmente provoca algum impacto na decisão de adotar uma tecnologia ou não, e aí então surgiu a ideia de fazer essa pesquisa tentando mensurar tentando medir, dimensionar quais são os canais de comunicação que são mais eficientes na tomada de decisão na hora de adotar uma tecnologia. Obviamente, a gente não podia de todos os produtores, todas as culturas, que a gente sabe que varia muito. Então, a gente acabou escolhendo a produção de soja, produtores de soja, pela relevância que o Brasil tem na soja, pela relevância que os Estados Unidos tem na soja também. Obviamente, a gente não podia ouvir o Brasil inteiro. Uh, então, a gente teve que escolher os cinco estados com a maior área cultivada. Então, a gente acabou focando no Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul. Isso no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, a gente fez o mesmo, com a mesma survey, o mesmo questionário, e nos nove maiores estados produtores. Por que cinco no Brasil e por que nove aqui? Cinco no Brasil representam 75% da produção de soja. Então, para a gente ter esse mesmo percentual aqui nos Estados Unidos, a gente teve que buscar, enfim, pesquisar nove estados para ter essa mesma representatividade. Mas, em resumo, a ideia veio dessas, entre aspas, reclamações ou desses comentários que a gente ouvia de forma recorrente e que aí eu pensei, nossa, qual é o papel da comunicação nesse processo? De que maneira que a comunicação pode ser mais eficiente para ter algum tipo de relevância na tomada de decisão do produtor na hora de escolher uma tecnologia?
0: Sim. É engraçado esse ponto, né? Porque você falando aí, eu comecei a pensar nas vezes que eu vou nas feiras e <risos> é um pouco disso, né? Até eu recebo essa pergunta. Ah, o que, que você viu aí de interessante? Eu falei, ah, cara, não sei. <risos> eu, vi, eu
1: vi É tanta informação... <risos> E Exato. hoje é muito fácil de disseminar a informação, né? Uh, o produtor, ele recebe informações de diversos canais de comunicação, seja por WhatsApp, pelo e-mail, por panfleto, por, enfim, palestra. Então, os canais e a instantaneidade da informação, ela é cada vez mais forte. Então, isso faz também com que tenha essa ideia, meu Deus, quanta informação.
3: Sim. É, e Legal. também, às vezes, o cara, por exemplo, o produtor <risos> e os filhos e tal, ele não tem uma disponibilidade grande para ir nessas feiras, e ele vai um dia lá. E aí a gente sabe bem como é que é. é, né? Imagina, tu ir um dia na Expo Direto, tu ir um dia na Agri Show, tu ir um dia naquela na... de, de Luiz Eduardo Magalhães lá, Bahia Farm Show. Uhum. São feiras gigantes, né? E aí num dia tu não consegue mesmo visitar com calma estandes uh, que tu quer buscar soluções. E aí tu tem que acelerar, aí causa mais ainda esse problema de ter uma enxurrada de
2: informação num pequeno espaço de tempo, né? Exatamente. É bem superficial, assim, a, a avaliação né, do, que, do que que viu, né? E às vezes até você já vai preparado para procurar um, uma solução para um problema e chega lá e encontra outra coisa que te <risos> chama, né? E tu acaba esquecendo do teu problema por, por um tempo e, e passa, né? Então, é... Deve ser bem difícil. Não, né? e daqui a pouco até enxerga, né, Jonas? Uma
3: solução de um problema que tu nem sabia que tu tinha. E aí piora mais ainda a situação,
2: né? As
1: necessidades são criadas, né? Então, é exatamente. Difícil.
2: É, mas é, é, aí perde um pouco né, desse, dessa objetividade da, da, da motivação e do que você que está procurando. É bem é bem complicado tomar decisão assim mesmo.
1: É, a gente costuma dizer que a busca por inovação, pelo menos na maioria dos casos, ela é incentivada por uma necessidade ou por um desejo. Seja ele de reduzir o custo de produção, de aumentar a produtividade, de otimizar algum processo ou de reduzir a força de trabalho. Enfim, ela nasce, na maioria dos casos, a busca por uma inovação de uma necessidade, né? ou de um desejo que o produtor tem. A partir disso, que a gente chama que é o fluxo da informação, a partir disso ele vai buscar no mercado as soluções que são ofertadas. Né?
3: Então, nesse gancho aí, ô, Joana, na tua pesquisa ali, tu mostra um fluxo de, de, de disseminação é, de informação sobre tecnologias digitais. Né? Aí, acho interessante, assim, se tu pudesse explicar para nós o que, que tu considera como tecnologia digital na pesquisa, Pesquisa e quais são os principais canais de comunicação utilizados pelos agricultores que vocês conseguiram apurar nesse? É, nesse trabalho.
1: É interessante que esse questionamento foi um dos primeiros questionamentos que eu recebi na minha banca de defesa, ainda quando a gente defende o projeto, não a defesa da tese em si, né? O que, que a gente vai considerar como tecnologia digital? E aí a gente voltou lá no conceito da agricultura de precisão, né? Então, desde o uso de piloto automático, mapeamento de produtividade, uh, todas essas tecnologias que começaram junto lá no início da agricultura de precisão, isso tudo a gente passou a ser uh, considerado na nossa pesquisa como tecnologias digitais, né? porque elas geram dados, então a gente considera, na nossa pesquisa a gente incluiu piloto automático, mapeamento de produtividade, satélite e drones, uh, sistemas de telemetria, uso de sensores, sistema de pulverização localizada, mapeamento de condutividade elétrica do solo. Obviamente a gente não tirou isso da nossa cabeça, a gente buscou surveys de agricultura de precisão, e mapeou quais são as tecnologias de agricultura de precisão e digitais que são mais usadas pelos produtores hoje, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Né? Quando a gente fala nos principais canais de comunicação, as pessoas estão tá, mas o que é um canal de comunicação? Daqui a pouco eu penso que é um canal, enfim, canal 12, canal 10. Uhum. A gente divide em mídia de massa. O que são as mídias de massa? São jornais, revistas, televisão, rádio, website, blog, são mídias de massa, né? Que disseminam a informação de forma coletiva. O segundo grupo que a gente considera é mídia social, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, uh, LinkedIn, Twitter. Aí, um terceiro grupo que é o Encontros Interpessoais que aí entra fóruns dias de campo, seminários uh, extensionistas técnicos, revendedores de empresas, conversa com vizinhos grupos informais que poderia ser grupos de whatsapp ou grupos de bar, grupos de amigos de produtores né que acaba trocando informação, então o que, que a gente fez? a gente fez uma pesquisa onde a gente pergunta quais são as tecnologias que você usa de precisão e digital, uh, que tipo de benefício você vê com essas com o uso dessas tecnologias e os tipos de decisão que eles tomam com esse tipo de tecnologia. Esse foi o primeiro bloco da pesquisa. O segundo bloco da pesquisa, a pergunta foi qual o nível de influência que esses canais de comunicação exercem na sua tomada de decisão? Então, a gente não tem, a gente não mediu necessariamente quais são os mais usados. porque se a gente tem outras pesquisas que mostram isso. O que a gente uh, faz é justamente tentar mensurar quais são os canais de comunicação que são mais relevantes para determinada tecnologia, para determinada decisão ou para algum tipo de benefício que o produtor uh, perceba.
2: O Joana, nessa divisão assim, das mídias e da influência, surgiu assim, uh, influência diferente para motivos diferentes. Assim, ó, Eu estou procurando algo que vai melhorar minha produtividade. Eu estou procurando algo que vai melhorar minha, minha rentabilidade. Eu estou procurando algo que vá dar mais segurança né, para para as operações tem uma, uma diferença assim de uh, de mídia para cada assunto ou é, foi Sim, tudo meio
1: não tem a gente consegue ver tendências por exemplo vou citar para vocês em relação às uh, tecnologias né a gente listou oito tecnologias que foi aqui eu acabei de falar para essas em sete casos por exemplo exceto um caso que foi o piloto automático vou citar esse exemplo para uso de piloto automático o canal de comunicação que se mostrou mais eficiente é conversa com vizinhos. <risos> uh, o segundo são conferências, fóruns e seminários. E o terceiro foi dias de campo. Tá, esse é um resultado. Aí a gente vai no uh, satélite, uso de satélite e drone, por exemplo. O canal de comunicação mais influente uh, foi o LinkedIn. Uh, em segundo lugar foi conferências, fóruns e seminários. E em terceiro lugar, o Instagram. Aí a gente pega a maioria das tecnologias... O LinkedIn se mostrou um dos canais de comunicação mais influentes e o Instagram também. Junto com, é, assim, basicamente LinkedIn, Instagram e conferências e fóruns. Aí vocês vão me perguntar por que o LinkedIn?
3: Então, quando eu li o teu estudo, é, eu até falei, eu falei para ti, inclusive, né? Eu falei assim, me impressionou demais, assim, alguns resultados do estudo e essa, é, lá na conclusão, né, inclusive tu coloca que o LinkedIn é o cara que no todo é o cara que, que mais o pessoal tomava decisão baseado em, assim, sim, o, o maior canal de comunicação para tomada de decisão era o LinkedIn. Na agricultura isso me impressionou.
1: Nos impressionou também. A gente vê algumas diferenças isso eu tô falando para em relação a tecnologias. Quando a gente fala em relação a benefícios, por exemplo é conferências e fóruns e o WhatsApp. Mas respondendo à pergunta relacionada ao LinkedIn, quando a gente fez essa mesma pergunta uh, indicando o nível de influência do LinkedIn entre seis tecnologias ele foi o quinto e não foi o mais uh, relevante hum. nessa pergunta mas a gente faz um uh, teste que a gente chama de coeficiente de Spearman né? que a gente mede o grau de associação entre uma variável e outra, a gente não está dizendo que por causa do LinkedIn as pessoas adotam mais uma tecnologia X a gente está mostrando que existe um grau de associação entre quem uh, acessa o LinkedIn e quem usa tecnologia. Como é que a gente pode interpretar esses dados? Um, um fator muito interessante é o nível de educação. Aí a gente faz um outro teste estatístico que a gente consegue ver diferenças dentro dos grupos. Ou seja, quem tem nível educacional mais alto, seja uh, uma faculdade ou uma pós-graduação, essa pessoa é quem acessa mais LinkedIn. Porque o uso de LinkedIn ele é associado ao nível de educação. Então, o o que, que a gente mostra na pesquisa? O LinkedIn não é necessariamente o mais usado, obviamente que não é o mais usado, mas ele tem um grau de associação com quem mais usa a tecnologia, quem mais adota a tecnologia. Em outras palavras, uh, a pessoa que acessa mais o LinkedIn tem de ser aquela mesma pessoa que adota mais tecnologia. Então é esse, eu não sei se, se, se é possível entender com essa explicação sim, que às vezes é, é diferente quando a gente está falando ah não é, é um, não é uma relação uma correlação direta direta onde ah se você ganha mais você gasta mais uhum, se você uhum. usa o LinkedIn você compra mais equipamentos não é um nível de associação entre a adoção de uma tecnologia e o uso de uma ferramenta então consequentemente a gente pode dizer que existe um grau de associação entre essas duas variáveis. Apareceu um Instagram também, a gente, nossa, o Instagram aí o, o Instagram também, a gente faz uh, testes estatísticos e a gente consegue ver que o, a, o grau de associação no Instagram com os mais jovens também é maior ou seja, as pessoas mais jovens tendem a acessar mais o Instagram e também tendem a ser aquelas que buscam por mais tecnologia. Assim a gente falando, quem conhece conhece as propriedades parece um pouco óbvio até não mas é claro mas os números mostram exatamente isso essa questão comportamental Tem também em relação às conferências quando a gente fala em benefícios por exemplo a gente vê resultados diferentes conforme os benefícios por exemplo aumento de produtividade. Uh, ou seja, o produtor que percebe o benefício relacionado a aumentar a produtividade dele. O canal que se mostrou mais eficiente foi os dias de campo e as conferências. Reduzir os custos de produção. De novo, conferências e dias de campo. A questão de eficiências do trabalho, de novo, conferência e dias de campo. A questão do menor impacto ambiental, conferência e dias de campo. Por que, que isso acontece? que normalmente em dias de campo ou em conferências é onde o produtor busca mais informação técnica sobre isso, sobre uhum. como reduzir o custo de produção, como ser mais eficiente, a questão do impacto ambiental. Mas aí quando a gente vai nos benefícios relacionados à compra de insumos e escolhas de mercado, mercado, o que é o mais relevante? O WhatsApp. O que também... Para quem conhece a realidade, faz todo o sentido. Quando tu vai comprar um insumo, o, o WhatsApp acaba sendo o canal. Quanto é que Sim. custa? Que opções que você tem é mais rápido para divulgação de informação. E escolhas de mercado é a mesma coisa. Quem é extensionista ou quem é revendedor sabe o quanto o WhatsApp facilitou a vida, né? Para disseminar a informação de um novo produto, uma nova semente, enfim. Então a gente vê essas diferenças. Claro que a decisão de adotar uma tecnologia... Tecnologia, ela varia de produtor para produtor e eu não estou aqui afirmando que são só esses fatores que influenciam né a gente sabe que tem o um fator idade tem o um fator nível de educação tem a, a pré disposição em adotar, tem a questão do conhecimento também, né? Mas o que a gente pode, sim, afirmar é que existem canais de comunicação que são mais eficientes para determinada tomada de decisão, para determinada tecnologia ou para determinado benefício percebido com o uso de uma tecnologia.
2: Quando a gente está falando, assim, de, de diferença entre Brasil e Estados Unidos, né? porque aí vocês conseguiram pegar essa... Né, essa, essa... Situação assim, né? É, continua sendo, uh, tá batendo assim com o geral, assim, a, a, os dois, as duas situações? Ou tão... é, essa
1: é a pergunta que a gente vai responder agora, para contextualizar vocês. A pesquisa ela começou ano passado no Brasil, a gente ouviu 461 produtores de soja em cinco estados brasileiros, uh, nos meses de março, abril e maio. Coincidentemente foi o pior período da pandemia no Brasil, né? Então a gente foi quando a gente coletou os dados de maneira online. Tem uma outra questão também, a gente sabe que surveys online, elas acabam tendo um pouquinho de viés pelo perfil de quem responde, né? Então quem tá mais adepto, quem tá mais predisposto a responder uma survey online, uma pesquisa online é o perfil mais adepto à tecnologia, mas infelizmente, uhum. não existia outra maneira de coletar dados que não fosse de maneira online, né? Isso a gente fez a coleta de dados no ano passado, e o ano passado a gente analisou e correlacionou as variáveis e publicou o um artigo recentemente numa revista científica. Enquanto isso, a gente começou a coleta de dados aqui nos Estados Unidos em setembro do ano passado. Vale dizer que no Brasil o WhatsApp foi a principal ferramenta de distribuição da pesquisa, a gente teve o apoio institucional da ProSoja Brasil, da Conab, da Famato e da Ocepa mas a gente sabe que o WhatsApp foi a principal ferramenta de distribuição. E a gente conseguiu quase 500 produtores em dois meses, dois meses e meio, que foi um número perfeitamente aceitável e dentro do que a gente esperava. Já aqui nos Estados Unidos, a gente não tem o WhatsApp. O produtor não usa o WhatsApp aqui. A principal ferramenta de comunicação deles é a mensagem de texto. Os mais ah, jovens sim.
3: que
0: ah.
1: estiverem nos ouvindo, talvez vão dizer o que é uma mensagem de texto, mas sim eles abrem a mensagem de texto.
0: É, eu, por exemplo, não sei o que que é, viu, Jonas? Não, eu
1: também. Eu para, japonês! Eu ouvi
3: falar
1: dessas <risos> ah,
0: SMS,
1: né? Mas, enfim, e... Então, assim, aqui a gente teve um pouco de dificuldade para coletar os dados. A gente conseguiu 340 respondentes aqui. A gente colocou um tempo ali de seis meses. A gente acabou encerrando em março, porque em abril já começou o plantio, ou deveria ter começado. E, então, a gente vê essa eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês em relação a percepções a comparação efetiva entre os números Sim. a gente começa a fazer agora aonde a gente vai comparar os números do Brasil com os números dos Estados Unidos. Algumas perguntas por exemplo a gente teve que adaptar no Brasil o Twitter não entrou no nosso questionário porque a gente usou como base uma pesquisa da Associação Brasileira de Marketing do Agronegócio que eles levantam quais são os canais de comunicação mais usados pelo produtor e o Twitter não está lá entre os seis, né? Então, a gente acabou colocando seis primeiros. E aqui nos Estados Unidos, a gente não perguntou o, o WhatsApp, porque também a gente foi buscar um, um relatório aqui de uso de mídia social e o WhatsApp não aparece como o mais relevante. O mais relevante aqui, por exemplo, tem é o Twitter, YouTube, a nossa pesquisa a gente põe até o Snapchat, que enfim no Brasil também não é muito usado. Então, a gente tem essas diferenças assim, entre as mídias sociais mais relevantes. Outras percepções e diferenças que a gente já vê ali nos dados é em relação à idade de quem respondeu a pesquisa, né? No Brasil, 39% dos respondentes, eles estão na faixa etária entre 25 e 40 anos. eu não quero falar o número dos Estados Unidos que pode me falhar a memória, mas a maioria, eu acho que mais de 40% de quem respondeu a pesquisa aqui, a faixa etária é entre 56 e 70 anos. Então, a gente vai, obviamente, ver essas diferenças entre mídia social usada. Um dado que a gente olhou hoje de manhã, inclusive, é em relação a jornal, né? O jornal não se mostrou tão relevante no Brasil. Aqui ele se mostra mais relevante do que no Brasil. Eu acho
2: diferente Por, idade?
1: Provavelmente pela questão de é, idade, né? Idade. Então, isso tudo a gente vai ponderar, né? No nosso estudo. A gente sabe que um estudo, ele nunca é Perfeito, porque, enfim, a gente não teria como pegar as, as pessoas da mesma idade, enfim, então vai ter essas diferenças que, enfim, que também confirmam o que já se sabe, né, que o fator idade, o fator educacional, o fator o tamanho da propriedade também, né. A gente ouviu proprietários em Mato Grosso, né? Que o perfil é muito diferente do produtor do meio oeste aqui, né? Uh, eu tô aqui na região do Corn Belt, que é a região do cinturão de grãos, né? Cinturão de milho. A maioria das propriedades aqui é propriedade familiar, né? Então, a gente não vê grandes propriedades que nem a gente vê no Brasil. A gente não vê grandes grupos comerciais que plantem 100 mil hectares, 200 mil hectares. É bem mais difícil de encontrar aqui. Claro, tem uns grandes grupos mas a maioria é médio produtor, né? Seria o mesmo perfil que a gente tem no Rio Grande do Sul e no Paraná. Estou falando de produtor de soja e milho.
3: Ainda sobre o LinkedIn ali, é que me impressionou muito essa informação, esse dado. E aí eu parei para pensar. Aqui no Brasil, no caso do LinkedIn, tem um detalhe, e tu falou aí sobre a, a escolaridade, Sim. né? Quando a gente fez o Safra de Sucesso em 2020, um, um evento que a gente fez online em parceria com outras duas empresas, eu convidei três palestrantes, não eram da, da minha rede de relacionamento. Uhum. E eu fui, convidar, eu fui convidar essas pessoas na rede social. E aí a rede social, LinkedIn, obviamente. Por quê? Porque lá o cara daqui a pouco vai olhar a mensagem até. E, e não sei se nas outras vai olhar. Começa por aí. Mas... Aí levantou um fato interessante, que não sei se isso entrou na pesquisa de vocês, mas o que acontece? Por, por exemplo, vou dar o um exemplo do Paulo Arbex. O Paulo Arbex é um dos maiores especialistas em implantabilidade aqui no Brasil. E eu, eu encontrei ele no LinkedIn. Eu recebi informação, assim, que, na verdade, eu procurei no Google lá, referência implantabilidade, apareceu o Paulo Arbex. Procurei ele no LinkedIn. Sigo ele, né, e tal, e ele é extremamente ativo no LinkedIn e no Instagram muito ativo. Outros dois palestrantes aí, aí ele não ele não tinha agenda e tal e ele me me recomendou o Giancarlo Rocco que uh, também é um cara fantástico, foi o cara que fez né, o painel lá com a gente, que também encontrei ele no LinkedIn. Na verdade ele era amigo até do, do japonês, fez exalque lá com o japonês e enfim, já, aí já estava tudo em casa. Mas o que, que eu percebo também, Jona? Por exemplo, assim, o produtor mesmo que ele não tenha o LinkedIn como referência e ele não tenha respondido o LinkedIn como referência, às vezes ele tem o LinkedIn como referência e nem sabe. Porque o que acontece? O cara, ele vai adotar uma nova tecnologia. Aí, o técnico dele lá, sei lá do que é o Jonas. Aí ele fala com o Jonas sobre aquilo. Ô Jonas, é sobre piloto automático, sei lá, não sei o quê. Aí o Jonas é o cara que tem, que acessa o LinkedIn. E esse cara, esse técnico que tu fala que estuda mais, não sei o que e tal, ele busca muito conhecimento no LinkedIn e essa galera tá muito ativa no LinkedIn. E o cara acaba passando a informação para ele do que ele vê lá. É, por quê? Porque no LinkedIn as pessoas se relacionam mais com pessoas, né? não tem muito aquele negócio de seguir empresa e tal, tu enxerga muito no LinkedIn o que as pessoas estão falando. E aí isso passa mais credibilidade, porque não é a própria empresa, a empresa falando sobre o produto dela, são pessoas falando sobre o produto dela. Então eu acho que é isso que também dá uma... É, assim, ó, ah, eu confio mais quando busco no LinkedIn. Me parece que está muito ligado a isso. Assim. São pessoas que estão falando sobre alguma coisa, e mesmo que o produtor não acesse, ele pede um conselho para alguém que busca essa informação lá.
1: É, porque uma coisa é quando uh, a gente pergunta o tempo gasto, né? Você, obviamente, eles você ficam mais tempo no Instagram do que no LinkedIn, né? Mas a, a questão é, e foi, e foi o que a pesquisa mostrou, esse grau de associação. Porque a gente usou uma escala Likert, que a gente chama, que é a mesma coisa ah, entre na escala de 1 a 5 quanto você se sente satisfeito com tal coisa, muito satisfeito, nada satisfeito a gente perguntou a questão da influência, muito influente, nada influente, um pouco influente provavelmente aquele produtor que usa mais tecnologia foi o que respondeu que o LinkedIn é hum. o mais influente então é esse grau de associação que a gente usou, não necessariamente que o LinkedIn seja a mídia social mais usada pelo produtor não é isso. Quando a gente fala em mídia social mais usada pelo produtor, não é o LinkedIn. Mas quando a gente fala a mídia social mais associada à adoção de tecnologia, uhum. o LinkedIn se mostrou mais relacionado, né? Então, a conclusão é essa. O produtor que respondeu que ele usa satélite, que ele usa mapeamento de condutividade do solo ou, enfim, uma tecnologia uh, específica, tende a ser o produtor que lá na opção de LinkedIn disse que o LinkedIn é relevante para ele para buscar informação sobre isso. Então, é esse grau de associação, né? Que, enfim, tem esse viés por a gente ter ouvido pessoas com nível educacional alto, uh, mas isso a gente consegue ver a diferença porque a gente divide os grupos, né? Então, é bem na linha que tu usou. Não é necessariamente quanto tempo tu gasta naquela mídia social, mas é o quanto aquela mídia social impacta em determinado assunto. Legal.
3: Não, dá para falar uma semana aqui, né? Dá, dá para falar, pra falar uma semana. É, assim, a gente
2: falou de um pedacinho, assim, né? Do que, do assunto e, e é incrível. Assim, o quanto vai ser rico esse, sabe, esse material, Joana? Assim, é, é incrível. É,
1: vale lembrar, assim, que eu tô, tendo, tô passando uns highlights, assim, alguns detalhes, né? Vocês acessarem o artigo, tem mais de 30 páginas, a gente divide por grupo. Então, quando a gente. Parece que a gente está falando aqui que só LinkedIn e WhatsApp são importantes e Instagram. Não é isso. Quando a gente fala em mídia de massa, por exemplo, o website se mostrou uh, relevante, a televisão fechada também se mostrou relevante, daí a gente sabe por quê. Porque, enfim, é cada vez mais difícil achar conteúdo agrícola na televisão aberta, né? A gente tem canais específicos então a televisão fechada, ela é mais relevante, rádio se mostrou relevante, enfim, para cada tecnologia e para cada tipo de decisão, é um diferente canal de comunicação, claro, a gente está trazendo aqui os canais de comunicação que mais se sobressaíram, né, mas se a gente olhar as tabelas ali, a gente consegue, ah, mas aqui, quando a gente está falando em determinado assunto, não é o LinkedIn, é, enfim, outra, mas aí, claro, aí tem uma explicação para isso também, que depende da natureza, da da tecnologia, da natureza, da decisão ou da informação. Mas, enfim, é um mundo apaixonante, assim, quando a gente junta essas duas áreas do conhecimento, que é a adoção de tecnologia na agricultura e o papel da comunicação nesse processo de adoção. Eu costumo falar que a gente não tem um problema de oferta, né? Vocês sabem que a gente vai em feiras, tem todas as ofertas, a gente não, não, existe, não existe um desafio. O maior desafio hoje é de adoção, né? E aqui eu tô falando eu da da decisão de adotar, aí a gente poderia fazer uma outra discussão, um outro podcast, só sobre a adoção efetiva, né, quantas em tecnologias si. que você adota, que você decide investir, seja um maquinário, um sensor, um software, e quanto por cento você tira dessa tecnologia, que daí é uma outra discussão, né, que é a adoção efetiva, que também passa pelo nível de conhecimento, né, porque em resumo, tudo uh, tudo se resume, desculpa pela redundância, pelo nível de conhecimento que você tem sobre uh, aquilo, né? e Então, aí que a gente bate muito na questão do papel da educação, né? E aí entra vários atores uh, que são responsáveis por isso, sejam as universidades, os extensionistas técnicos, né? Que levam o conhecimento para munir o produtor de informações para a tomada de decisão. Porque, enfim, cada produtor tem uma necessidade, cada propriedade tem uma necessidade, e Específica, né? A gente costuma dizer que essa receita de bolo, vocês que, que trabalham com extensão, não funciona, né? Então, assim, cada vez mais as soluções elas têm que ser segmentadas conforme a necessidade, a necessidade de cada propriedade.
0: Legal, gestão rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Ô, ô, Joana, eu tava aqui, assim, é, a gente, óbvio que a sua, o recorte da sua pesquisa, ela é sobre tecnologia, né? A adoção de tecnologia. A gente aqui, bom, nós estamos no um podcast sobre gestão rural, né? <risos> então, puxar um pouquinho a sardinha nessa, nessa parte, que é o seguinte, a gente sabe que a gestão, ela é muito importante para a continuidade das propriedades do futuro. Muitas das entrevistas que a gente fez aqui, né? Acho que uma das mais que mais explodiram aí nos últimos anos foi a com o Antônio da Luz, que ele... Falou muito, bateu muito nessa tecla da produtividade e da lucratividade, né? E a gente sabe que as ferramentas para fazer isso já são conhecidas, né? Se você pegar a DRE aí, o negócio já é milenar, né? Isso é um negócio que já está estabelecido, né? É uma tecnologia estabelecida. Inclusive, acho que na sua... Na sua, no, no seu artigo lá, você mostra muito isso. As, as tecnologias que estão estabelecidas têm um potencial maior de serem adotadas, né? Só que um outro. Se a gente pega para analisar, a maioria das fazendas que a gente. Que é das pessoas envolvidas nesse negócio, elas não têm uma gestão bem organizada, ainda que o método, né? A tecnologia, vamos dizer assim, seja amplamente difundida. Né? Como que você acha que a gente pode utilizar os resultados da sua pesquisa? E de repente, será que isso tem alguma correlação para aumentar o nível de consciência dos produtores para a adoção da gestão também? Uma
1: das questões que eu gostaria de destacar, acho que até na nossa conversa a gente acabou uh, falando, esses dados, eles podem ser usados para, uh, enfim, definição de estratégia pelas empresas provedoras de tecnologia, né, sejam elas startups ou as grandes multinacionais, que o desafio delas é essa questão da adoção, né? A nossa pesquisa, ela mostrou que as tecnologias mais consolidadas, por exemplo, piloto, automático, mapeamento de produtividade, elas tendem a estar relacionadas com canais de comunicação mais convencionais, que é o olho no olho, né? O dia de campo, a conferência, a conversa com vizinhos. Quando a gente está falando em novas tecnologias que ainda não são tão consolidadas, né? Que são novas, aí entram uh, os canais de comunicação que não são tão convencionais, que são as novas mídias, né? E aí entram as redes sociais. Então, assim o que, que isso pode colaborar uh, para a disseminação de tecnologias? É saber quais são os canais de comunicação mais eficientes para determinada necessidade do produtor e também aquilo, para a gente ver um cenário que está em movimento. né Acho que a pandemia também ajudou a, a acelerar essa digitalização da agricultura. Obviamente que a gente já vinha num processo de digitalização, mas com certeza a pandemia ajudou nessa questão de, por exemplo, antes da pandemia muito produtor poderia preferir receber a visita de um técnico, de um revendedor com a pandemia, com o distanciamento social, ele, não, eu vou buscar essa informação online ou eu vou me contentar com o que eu recebo pelo WhatsApp, então a gente vê que tem uh, também uma mudança de comportamento. Uma das perguntas que a gente fez, como uh, a pesquisa foi feita no pior momento da pandemia no Brasil, a gente botou uma, pesqu... uma pergunta extra que é, a pandemia tornou você mais disposto a adotar uma tecnologia digital? E no Brasil, 65% respondeu que sim. Um spoiler aqui em relação à, à pesquisa dos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, apenas 25% respondeu que sim. Que a pandemia tornou, tornou mais uh, disposto a, a adotar uma tecnologia digital. Claro que isso pode ser explicado por diversos fatores. Um dele é a idade. né A gente sabe que os produtores de mais idade, acabam é, sendo mais tem tradicionais, né? E, enfim, em relação à pandemia também. Mas, então, enfim, a gente tem várias... E o
0: timing também, a do, da, do, da época da pesquisa, né?
1: Tava no auge, exatamente. Aqui a gente foi quando a, as pessoas, a maioria já estava vacinada também. A pandemia, assim, não parecia mais aquele bicho de sete cabeças aqui no auge, né? Uh, mas, enfim, a gente tem... Eu tentei aqui resumir os principais pontos da pesquisa o artigo ele é de acesso uh, público, aberto né? são, foram gerados por duas universidades que são públicas a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade de Illinois então qualquer pessoa que tiver mais uh, interesse consegue buscar no próprio Google acadêmico, uh, é só colocar o meu nome lá e colocar alguma palavra chave que o artigo vai aparecer, mas enfim a gente sabe que, e agora venha a ah, talvez a cereja do bolo, que é fazer essa comparação com os Estados Unidos e, enfim, identificar similaridades e diferenças entre os produtores rurais americanos e brasileiros.
3: Legal. Quando que vocês vão lançar esse artigo dos Estados Unidos, Joana?
1: Então, a gente começou agora a fazer a correlação. E para tornar os dados públicos A gente precisa primeiro publicar E é por isso uhum. que as, as pessoas ah, Nossa, coletou os dados o ano passado E só agora está divulgando Porque quando a gente publica em revista científica Os dados têm que ser novos, né? Eles não podem uhum. ser dados conhecidos Então antes de divulgar para o um grande público Que é o que eu estou fazendo com vocês Em relação ao Brasil A gente precisa ter o aceite A publicação de uma revista científica Então vai depender de quanto tempo a gente vai levar Para ter esse aceite numa revista científica que diga-se de passagem, a ciência leva tempo, né? Eu posso brincar aqui dessa transição para o jornalismo, do jornalismo para a vida acadêmica, Sim. eu acabei aprendendo a controlar a ansiedade da instantaneidade, né, que no jornalismo é tudo ontem. Eu e já a, ia ter morrido. E ia aprender esse processo de, de coleta de dados, de análise de dados e de publicação, que é o que a ciência requer, né, essa acurácia, enfim. Mas eu diria que talvez uh, no segundo semestre, agosto, setembro, a gente já esteja com esses dados publicados, a gente tendo esses dados publicados a gente já pode fazer a ampla divulgação dos resultados.
3: Pois é, porque daí a gente pode gravar um outro podcast com todas essas comparações, né, cara? Vai. Que daí é massa, né? Aí Sim. dá é. pra gente fazer um podcast de três horas, né, João Exatamente.
1: <risos> Vocês me aguentarem esse tempo todo. Claro.
0: Vai. Não, mas ó, um ponto aí que eu acho bem interessante, que eu fiquei refletindo muito sobre isso, sabe, João Na hora que eu li o seu artigo, assim, cara, Olha só, é uma, a gestão, né, as técnicas de gestão, como fazer, tudo isso tá muito difundido já, né, assim, não é um bicho de sete cabeças, não é um grande segredo, né, e, pô, eu acho, eu acho muito que as mídias sociais, é, assim, os canais de comunicação, na verdade, como um todo, né, elas têm o potencial de fazer isso e o podcast que nós estamos fazendo aqui hoje é um pouco disso, né, cara? Eu acho que você tinha que incluir o um podcast aí, hein, Joana? A próxima, hein? Exatamente, ah, é, é verdade. verdade. É verdade.
1: Mas Tem que uma, das, aí, Joana. uma das perguntas que a gente recebeu de um dos revisores da revista científica foi por que, que a gente não incluiu o TikTok? É, e aí a minha resposta foi porque quando a gente começou a fazer a pesquisa, o TikTok ele foi lançado em 2017, né? E ele só ganhou, assim, notoriedade, na verdade, em 2019, né? E aí foi a minha, o meu argumento, que quando a gente começou a desenhar, a pesquisa há dois anos atrás, o TikTok não, enfim, não era tão disseminado como é hoje. Mas, enfim, isso muda muito, né? Daqui a dois anos, daqui a pouco a gente está falando aqui, esses dados, enfim, nem fazem mais sentido, porque já surgiram. Claro, quando a gente fala em mídias tradicionais, elas vão continuar, né? Mas em mídia social, a gente sabe que o Facebook, no passado, tinha muito mais relevância do que tem hoje, né? Uh, mas, enfim, é um mercado importante, movimento, tanto é. da adoção de tecnologias e o da comunicação
0: também. É, a gente fala assim, não, não para puxar a sardinha do podcast, né, cara, mas a gente acho que o Gabriel e o Jonas aí tem muito mais é, propriedade de falar disso, né, mas a, o nível de consciência que a gente colo, conseguiu colocar em algumas pessoas depois do podcast e elas passarem a procurar o pessoal aí para tentar fazer algum projeto junto, pô, eu acredito muito no podcast, com uma questão bem interessante nisso aí, né, cara? É,
3: eu já falei mais de uma vez, nós investimos nesse projeto por acreditar na ferramenta como forma de comunicação, né, como forma de educação. Para educar o público, para trazer mais valor para o pro produtor rural, para ele conhecer mais sobre gestão e tal, e ver a importância disso. Mas ela acabou se tornando uma ferramenta de, de venda, com certeza. É um canal, é, hoje é um dos canais nossos de venda, com certeza.
2: Não é só uma questão de, de venda mesmo, como tu falou assim, é de educação e que consequentemente acaba levando a venda de várias... Isso. Sim. Várias tecnologias, como a Joana tá, tá pesquisando é, lá. Porque
0: que é a adoção de tecnologia no fundo da, da, da questão, né? Porque a gente tá falando de que um monte de, de coisas, né, relacionadas a isso, e no fim aumenta o nível de consciência do cara lá que tá ouvindo e ele quer adotar aquilo ali, porque sabe que de alguma maneira ele vai prosperar, né, cara? Eu acho que esse é o. Eu acho que é muito da sua pesquisa também, né, Joana? O cara Exato. vê que aquilo usa as, as, as meios de comunicação. E aí ele acha que aquilo ali vai ser interessante para perpetuar o negócio dele, né? Daí ele vai investir naquele, naquele, naquela tecnologia, né?
2: Essa relação até que, que levantou aí do, 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 da influência do LinkedIn, eu acho que ele tem bem disso também, né? A questão de conteúdo no LinkedIn, como o conteúdo acaba sendo tratado e da influência que acaba tendo nas pessoas, não de forma direta, assim, ó. Ah, eu vi aquilo ali, eu vou lá comprar. Mas não, eu estou escutando falar isso. muito sobre isso eu tenho visto várias pessoas ter Exato. opinião e cada uma está usando de uma maneira. tal, então eu vou ter que entender como é que funciona isso e isso pode me ajudar. Acho que a gente, assim, podcast em geral tem muito disso também, né? Para quem é consumidor de podcast, é, não consome só o Agro Resenha, não consome só o gestão Positivo. rural. Ah, está circulando em vários, em, sabe? Com várias opiniões e várias modos de pensar. Isso ajuda muito, assim, na hora de, de decidir, né? É, então, tem uma influência legal, assim. E
1: ele desempenha um papel também muito parecido com o rádio, né? A gente, quando surgiram as novas mídias, se falou, nossa, o rádio vai acabar agora, né? Com os sites, enfim. E, e o rádio não. Se mostrou, continuou forte, enfim, até mais relevante do que outras, né? Mídias tradicionais. Por essa questão de poder estar tá ouvindo no carro, ouvindo no teu celular, em qualquer lugar que tu esteja colhendo, plantando, enfim, algo que você consegue fazer junto com outras atividades e que flui naturalmente,
3: né? É, e virou podcast também, né? Rádio é, vai o podcast alcançar. também. Exatamente. É, Porque é, hoje, áudio, é, né? hoje tu tem lá, da RBS mesmo, onde tu trabalhou, o Pretinho Básico tem no horário dele e tem podcast. O Sala de Redação, é. né? Tô falando assim dos, dos, dos principais programas, né? Todos eles são podcast. Tu pode escutar
2: a hora que tu quiser, não Exatamente. é só no horário, né? Exatamente. E isso acaba, isso acaba pegando os, esses dois públicos que a gente estava falando, né? A gente paga, fala, do, do agricultor americano mais, né, mais, mais tradicional com uma etária maior, fala do brasileiro com a entrada de gente mais nova, sucessores e tal. E essa mídia ela vai conseguir atingir os dois lados, né? Aquele caracterinho tá do e às vezes não consegue sintonizar uma rádio lá, né? E tá escutando um podcast e mesmo sendo é. mais velho ele consegue fazer isso ele é uma coisa que está acostumada a fazer, escutar né? a informação daquele jeito. O mais novo, que já escuta podcasts de outros assuntos também e tal, e traz isso para o seu dia a dia. Então, olha, acho que também é ter mais um insight da nossa conversa, acho que é legal. É,
1: não. É, Ficam um... <risos> recomendações para futuras pesquisas: é.
0: TikTok,
1: podcast mais
0: algum <risos> show de bola muito obrigado aí, viu, pela, pelo seu tempo acho que parabéns pela pesquisa né cara, eu sinceramente eu, eu li a pesquisa vou dizer pra você que muitas das coisas que eu tô fazendo na minha empresa aqui no AgroResenha eu vou utilizar, sabe? Porque eu acredito, acredito muito que as mídias sociais, né? As, os veículos, de, a comunicação como um todo, ele tem esse potencial, né? E gera valor pro agricultor, pras empresas e tudo mais, né? Então... Queria agradecer aí o seu tempo e parabéns aí pelo seu trabalho. Eu que
1: agradeço a oportunidade para nós pesquisadores é muito importante a gente ter esse espaço porque de uma maneira geral a sociedade muitas vezes não sabe ou não falando de uma maneira geral não não sabe o que um pesquisador faz ou muitas vezes não reconhece né o valor da ciência e da pesquisa e só quem está inserido sabe o quanto isso demanda comprometimento, esforço, conhecimento. Então essa oportunidade para a gente poder divulgar os resultados depois. Hoje, eu tô te falando aqui de uma pesquisa que começou há dois anos, né? Então eu, a gente esperou dois anos para ver os resultados dela. Então tem espaço para divulgar. É muito importante para a gente porque a pesquisa ela é motivada por necessidades da vida real, né? Então a gente tá conectado aqui com o que tá acontecendo no mundo real. Então é importante que esses resultados provoque algum tipo de efeito, seja para tomada de decisão, para estratégias, enfim, que seja útil para a sociedade como um todo.
2: Sabe, Joana, assim. isso eu acho... Acho que é uma coisa que é, me chamou bem a atenção, muito a atenção, é esse, esse link, mesmo com a tua reclamação aí do tempo, né? Uh, mas esse link tão importante que aconteceu aí entre a, a realidade e a pesquisa acadêmica, né? A gente sabe que às vezes tem essa, esse delay de tempo aí, acaba estragando muito o resultado, né? Uh, mas eu acho que a tua escolha foi muito boa, né? Para até para vencer esse tempo, porque. É um assunto que é bem novo, que é pouco explorado nesse jeito que está sendo explorado aí. A gente tem muito pouco conhecimento a respeito disso de como que é a influência nos produtores, então sim foi um baita link, foi a gente vê muitos trabalhos aí, muitos doutorados que acabam não entregando, sabe uma coisa relevante diretamente para o público, né? Ah, acaba, é assim é um ponto de partida para outras pesquisas, é um passo que se dá, mas assim eu acho que o resultado dessa pesquisa vai ser de impacto direto já, sabe, já vai cair direto no mercado, vai cair direto na vida do produtor e na vida de quem está tentando uh, entregar tecnologia então sim, parabéns pela escolha e pela paciência né já de, tá, de tá fazendo isso e claro agradecer por tu estar tá, uh, compartilhando com a gente esses resultados que já, já existem né e como o Gabriel falou eu espero que quando a gente chegue lá no final uh, a gente também possa fazer esses comparativos entre entre Brasil e Estados Unidos ver novas informações que apareceram ali assim é, é bem é muito muito rico assim o resultado e é importante não só para o produtor e para quem está vendendo, é importante para o país, né? Assim, isso tem um impacto, escutando o tu falar aí, isso tem um impacto na, na, na visão de agronegócio para o Brasil, é muito importante, né? Até essas diferenças aí de perfil etário, de adoção de tecnologia, acho que só vão reforçando a, o quanto que o agro é importante para nós aqui no Brasil e o quanto a gente tem condições de... É, avançar ainda mais e ser mais relevante para o mundo pelo nosso perfil até de de decisão, de como que as decisões são tomadas, quem está tomando decisões. Muita coisa vai acontecer, eu acho, a partir desse resultado. Mas muito obrigado por estar compartilhando com a gente disso aí. Eu
1: que agradeço mais uma vez. E acabou que o timing foi muito bom, porque essa pesquisa foi publicada no dia 27 de abril. Então, a gente está aí menos de uma semana depois, falando desses dados. Eu acho que é a primeira vez que eu estou falando dos dados publicamente, porque, como eu comentei antes, antes a gente não podia falar. Aí sim, por conta hein? Da... É, por conta da... Da questão que a gente tinha que segurar os números. Embora a gente marcou, esse podcast já faz mais de um mês, um mês e meio, né?
3: Sim, mais de mês que a gente marcou, é. é
1: eu pedi para que fosse em maio, né? Porque minha vida está um pouquinho mais calma. Então, acabou que foi num time tá ótimo para a gente poder explorar um pouco mais.
3: Então, eu também só quero agradecer. É, primeiro, eu quero agradecer aqui o Carlos Cogo né, porque foi através dele que eu cheguei na Joana. Eu participo de um grupo lá é, muito foda né, de pessoas envolvidas no agro. E a Joana tá lá. Quase toda semana, enfim, ela coloca algum artigo, alguma coisa lá e tal. E, e eu conhecia ela, assim, da, da, da TV aqui, né? No Rio Grande do Sul e tal. Às
1: vezes sabia onde é que estava mais. É, aí,
3: aí aí encontramos lá. Então, assim, uh, agradecer o Carlos Cogo por eu estar tá naquele grupo e conseguir ter o acesso à Joana. E agradecer a ti, né, Joana? Porque quando eu entrei em contato contigo, tu nem, nem perguntou muito o que era, assim, não. Vamos lá, com certeza. Se é para falar, né? Posso falar da pesquisa e tal. E aí a gente fez uma reuniãozinha rápida pra, é, a, de alinhamento e, e tu prontamente se dispôs, só pediu esse tempo que foi primordial para a gente pegar realmente, né? O timing certinho e vamos ser os precursores aí para falar. A, a, a publicar, né, alguma coisa a respeito. Muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho, assim, fantástico. Eu queria te perguntar o seguinte, eu peguei né, o link do artigo e eu não, assim, eu não compartilhei. Por quê? Porque eu, eu não sabia se podia, mas já pode. Então, aquele link do, ar, do artigo, podemos compartilhar à vontade. Mas
1: são públicos. Quanto mais acesso tiver, ah, então... mais relevância.
3: Aí, ah, então... Ah, vai, tá aí então, te aí, prepara.
0: <risos>
3: ah, <risos> te prepara. Vamos, vamos derrubar o servidor lá hoje. Vamos hoje, derrubar já. o servidor.
0: <risos> hoje, Realizar. Eu... Eu nem me dei conta, mas eu já compartilhei. Não, então, cara, eu até
3: compartilhei com, uma, com poucas pessoas, assim, e pedi, olha, não, nem divulgue isso aí e tal, porque eu não sei é, se pode não, compartilhar. É porque é, é muito bom o estudo, é fantástico. Então, a gente vai divulgar aí, com certeza, nas redes sociais... É, nossas aí, né? E vamos deixar na, na descrição do, do episódio ali. Vamos deixar isso aqui. É
1: muito desbancar. obrigado, Joana. Vamos desbancar a Anitta.
0: No... Vamos. <risos> Partiu. Amém. Partiu. Eu acho que tinha que ter uma pergunta, viu, Joana? Acho que tinha na próxima pesquisa aí, na hora que for atualizar. Ela tinha que meter na pesquisa essa aí, hein? Essa aí. Joana, ela
2: tem uma visão americana do negócio
0: também. Acho que é importante. Ela tinha que colocar uma pergunta que é muito importante. É, presta atenção nessa dica, ela vale ouro A pergunta é, mu é muito, é uma dica valiosa. É o seguinte: você fala a pergunta assim, e aí, se chover, precisa molhar a horta? <risos> <risos>